1: Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.
2: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos otra vez aquí en Hablemos de Naturaleza Podcast. El día de hoy eh, no somos solo dos personas, somos cuatro personas. Eh, como, como anfitriones o como entrevistadores vamos a estar eh, Nacho, Nachito, este, de la Universidad Autónoma Chapingo. Invitada especial como entrevistadora va a ser Camila Forero de la, de la Universidad Distrital eh, de Caldas, de allá de Bogotá, en Colombia. Y pues yo mero, ¿no? Su servilleta. Eh, también hoy tenemos como invitada especial a, a nuestra compañera Julia. Eh, ella nos va a hablar un poquito de lo que son las experiencias en participar en concursos eh, donde te apoyan a tus, tus ideas, ¿no? Donde apoyan tus emprendimientos, ya que ella pues ya tiene bastante experiencia en este en este ámbito. Y pues, ta, antes de que, de que empecemos con, con este rollo, eh, cuéntanos Nacho algunos datos que tú investigaste para que ahorita ya después Julia nos explique bien que, cuál fue su idea y sus experiencias, ¿no? Sí,
3: en este episodio voy a estar un poco menos participativo que lo, lo habitual, así que disculpar. Vamos a comenzar con algunos datos muy interesantes sobre los plásticos. Vamos a hablar sobre la contaminación de los mares. Con estos datos, sabían que 13 millones de toneladas de basura al año llegan a los mares y océanos. Y bueno, esto quiere decir que segundo, más de 200 kilos de basura van a parar a los océanos. Bueno, se desconoce el plástico en los mares, pero se estima que entre 5 y 50 billones de fragmentos de plástico, sin incluir los trozos de fondo marino o en están por todo el planeta. Bueno, la mayoría de estos plásticos provienen, de, es decir, del consumo humano el otro porcentaje eh, proviene de la pesca y de actividades marinas en sí entonces esto nos quiere decir que nosotros como humanos estamos contaminando el océano con muchos llegan como por ejemplo los popotes que ahorita es un tema mucho en auge por todo el tema de la contaminación y cómo es que estos pequeños artefactos han perjudicado a la fauna del, de, del mar en especial, los videos que se hicieron muy popular de las tortugas
2: Bueno, entonces, este preséntate Julia, explica por qué por qué Nacho acaba de hablar esto de los popotes.
0: Bueno, hola, antes que nada, este, pues mi nombre es Julia, como ya lo mencionaron, soy estudiante de ingeniería forestal de Chapingo, y, bueno, eh, esta idea básicamente surgió porque pues, se puso de moda el problema de los popotes. ¿Cuál, cuál es tu ya idea? idea? Dicho, mi idea es este popotes biodegradables hechos de acerrín y cera de abeja. Uh -huh. Entonces, esto surgió porque pues estaba de moda y aunque muchos critican o dicen que realmente no, no es mucho lo, lo que dañan los popotes pues sí sí hay un, un hay algo que, que marca ¿no? que que sí genera, se genera basura aunque obviamente es mucho más otro pero pero eso no quita que, que esté que esté presente eh, mi idea surgió porque el acerrín pues también es un problema eh, para nosotros los forestales es un desperdicio aquí en México algo al, en el que se pierde eh, porque pues eso prácticamente no se, no se aprovecha y ahí se pierde dinero. Entonces, en una ocasión yo pensando, ¿qué puedo hacer? Y que de hecho eso fue porque tenía ganas de meterme un, al concurso de joven emprendedor forestal y, este, y no sabía qué hacer. Entonces, reuniendo estas dos problemáticas, dije, ah, pues claro, popotes de hacer bien, ¿no? En ese momento no sabía cómo hacerlo, pero el chiste es que surgió la idea. Y pues así fue como comenzó todo.
2: Bueno, este, entonces básicamente la, la idea surge tomando ideas que estaban de moda, ¿no? Como tú lo mencionas. Primero te diste cuenta de, de qué era el problema que estaba de moda, ¿no? Y después cómo solucionarlo. En este caso, la, la parte meramente forestal, y hablas bien tú del, del acerrín. Y es cierto, ¿no? Yo, pues como industrial, trabajando en todo este rollo de los acerraderos y así te das cuenta de que el acerrín no saben qué hacer con él realmente. Y muchas veces este, lo usan solo como material de combustión y resulta que también puede ser peligroso tenerlo ahí en, en los aserraderos porque sabemos que se pueden producir incendios gracias al acerrín que ahí van eh, desechando y amontonando, ¿no? Bueno... Básicamente cuéntanos también un poquito de cómo ha sido tu experiencia al entrar en, en este tipo de concursos, porque yo creo que por lo menos los, los cuatro que estamos aquí, en algún momento hemos intentado eh, desarrollar alguna idea para después entrar en un concurso y pues yo creo que siempre para uno va a ser difícil, ¿no? Porque llegas con la presión de, bueno, quiero ganar y tiene que ser una idea muy, muy buena y con eso ya te empiezas tú a a poner tus propios obstáculos, pero cuéntanos tú qué se sintió, qué sentiste de, de principio, ¿no?, al estar este, entrando en este concurso.
0: Pues, mira, básicamente, cuando yo me enteré del concurso, pues fue gracias a un profesor que nos dijo, este, no, pues, ¿saben qué, chavos? Si meten, con que metan la idea, este, yo les doy un punto en la materia, ¿no? Y a mí yo, yo sí dije, ay, no, ¿cómo ir? es estar pensando qué hacer, y yo dije, ay, no, qué hueva, ¿no? Al inicio voy a confesar que sí lo pensé así, este pero ya después que se me ocurrió la idea, comencé a emocionarme, porque dije, bueno, creo que sí es algo, algo bueno, ¿no? Entonces voy, le planteo al profe, y me empieza a decir, no, pues es que por qué de hacer rim, por qué no mejor de otra cosa, por qué así, por qué asá, y me empezó a poner, no trabas, pero sí me puso a pensar de los contratiempos que podría tener. Pero desde el momento en que se me ocurrió la idea, como que me emocioné tanto que comencé yo a darle soluciones a esas cosas que yo misma había pensado ya. Entonces, esa emoción creo que es muchas veces la que te hace hacer las cosas. Y si no aprovechas en el momento, después se te va y comienzas a, a caerte. Como a ser negativo, como a ver cosas malas, como a decir no voy a poder, es que esto, es que el otro... Entonces creo que lo más importante es que uno cuando llega ese momento de, de emoción es cuando uno debería aprovecharlo. Entonces, eso fue lo que pasó conmigo. O sea, yo teniendo la idea, dije, sí, claro, o sea, lo voy a hacer y no me importa que digan que no puedo, ¿no? Entonces entré a en la primera fase y pues son varias, o sea, son varias las que hay que pasar antes de llegar a la final. Y este, y al inicio, pues yo decía, este, no, no, pues lo más seguro es que que no voy a quedar, o sea, me, me comenzó a entrar la dudita, ¿no? Y dije, este, pero pues si no quedó, al menos lo intenté. Y este, y así, ¿no? Comenzó a surgirme las dudas, pero yo misma me echaba ganas. Pero como igual apenas empezaba, pues no fue como que me desanimara tanto. Ya después, cuando paso la primera fase, ahí me empieza a dar como un, un, una lucecita de esperanza... Y dije, no, es que esto sí es posible. Y comencé a emocionarme todavía más. Y me acuerdo muy claro que, o sea, yo me acercaba a amigos y me decían, ay, es que ni te hagas ilusiones. O sea, ya pasaste la primera fase, pero no te emociones, porque de seguro ni vas a pasar a la siguiente. O sea, tus propios amigos. Y, y, y nosotros hemos escuchado muchas veces ese tipo de historias de emprendedores o, no sé, ha sido un montón de gente que los primeros que te van a tratar de desanimar son tus seres más cercanos. Y yo lo viví, o sea, sí es cierto. Y, este, eh, y entonces nadie, o sea, como que nadie podía desanimarme, ¿no? Yo estaba tan emocionada hasta que llegó una persona que en ese, en ese momento era de los más importantes y me dijo lo mismo y yo no lo esperaba, ¿no? Entonces ahí como que yo sí dije, güey, sí, cierto, y si no, y si no lo logro, y sí tienes razón, es que me estoy emocionando de más, ¿no? Y entonces ya... Este, estuve así todo un día desanimada y llega la noche y ya consultándolo con mi almohada, yo dije, bueno, ¿y qué importa si fracaso? O sea, yo me siento feliz con esta emoción y si no se logra, pues de ni modo, pero no tiene nada de malo emocionarse. Y emocionarse es lo que hace que se hagan las cosas. O sea, yo no voy a decir que yo no puedo, ¿no? Entonces ahí misma, yo misma comencé a echarme otra vez ganas y me volví a emocionar, ¿no? Entonces, ya después de eso volví a pasar a la siguiente fase y pues ahí todavía, ¿no? Todavía más y, y como que en mi cabeza dije, claro, les estoy cayendo la boca a todos los que me estuvieron diciendo que no. Entonces, pues sí, sí estuvo, estuvo muy, muy, muy padre al inicio, ¿no? Y aparte también de que pues tuve en ese momento la persona que era mi mentor, que era este profesor que, que nos animó a meter los proyectos pues es muy bueno, entonces también teniendo su ayuda y él me motivaba, o sea, él era de los pocos que me motivaba y, este, y creo que, que a pesar de, de que uno se eche ganas, pues sí, siempre es necesario alguien que, que te apoye, ¿no? Que esté ahí este, contigo, que te diga, no, tú puedes, o no solamente echándote ánimo, sino haciéndote pensar, ¿no? Para que contemples todo y cuando se te presente algo, poder solucionarlo, poder enfrentarlo, y este, pues seguirle, ¿no? Sí. Y pues bueno, ni, ni hablar de la final, o sea, no, ya, la final fue, o sea, con decirles que, no sé, no recuerdo si una noche antes o dos antes, pero lloré de la emoción, o sea, yo me considero una persona muy sentimental, o sea, tanto con el enojo, con la tristeza, con la felicidad, yo este soy muy emocional, entonces ese día yo me sentía tan contenta y dije, bueno, si no gano, si no logro hacer mucho, pero siento que ya estoy dejando algo. O sea, creo que en la mayoría de las personas su mayor meta en la vida es dejar huella, ¿no? Entonces yo por un momento me sentía así, estando ahí yo dije, bueno, si no gano, al menos estoy dejando algo. Porque estoy dejando, si no es una solución completa, al menos alguna idea de un problema que se está presentando eh, a nivel mundial. Porque pues se habló a nivel mundial de los popotes. Entonces, este, yo dije, tal vez no me conozca mucha gente o, o tal vez ni siquiera salga de, de aquí de México o lo que sea, ¿no? Pero, pero esa, esa emoción de que al menos ya, ya estaba yo empezando, dije, de aquí nadie me para, ¿no? Entonces, llegué hasta las lágrimas de la emoción y, este, y es algo bien padre, o sea, muy, 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 muy genial. Está muy, muy chido arriesgarse a participar en ese tipo de cosas porque te dejan unas enseñanzas y no solo enseñanzas como de, de finanzas o de presentarte ante gente, sino enseñanzas de vida, de emociones, conoces un montón de gente, conoces diferentes puntos de vista, este conocimos mucha gente de, de um, extranjera, o sea, fueron colombianos de Perú, fueron este de Ecuador, <ríe> de un montón. De la dos, ¿no? Entonces, conocer todas esas culturas o una pequeña parte, porque pues sí, obviamente en una semana no, no puedes conocer todo y mucho menos no estando allá, este, pero, pero conocer toda esa gente es bien emocionante. Ese, ese concurso no solamente me dejó cosas para, para mi
1: proyecto, Aprendes. sino también para, para mi persona. Sí, que si al principio de casualidad tuviste como muchas dificultades con tu equipo de trabajo, y pues digamos, ya que nos mencionas todo lo de que las mismas personas cercanas a ti te decían como, o sea, como que te desmotivaban, si esto de alguna forma te ayudó a ser como, a proponerte ser mejor en la idea para poder lograrlo, o si por el contrario te desmotivó, pero pues no creo, porque. Porque siempre, como que hemos, les demostraste que sí pudiste llegar hasta, hasta hasta la final?
0: Pues mira, realmente a mí me pasó este, al revés, ¿no? Al inicio, o sea, solamente éramos un chico y yo. Este, la idea fue mía, pero realmente él como que me empezó, me empezó a ayudar a, a, a comenzar a trabajarlo, ¿no? Y entonces este, necesitábamos a alguien más en nuestro equipo. Y este, y pues sí eh, le propusimos la idea a una chica que a mí se me hace una persona muy responsable. Y este, que yo dije, bueno, ella yo considero que es buena para, para un equipo de trabajo. Entonces, al inicio, este no, fue, fue muy grato trabajar con ellos. Y este, y pues era, era hasta divertido, porque muchas veces cuando uno se pone a trabajar en equipo, se, se estresan y nos ponemos así todos tensos porque no hacen lo que uno quiere o así, ¿no? Es difícil acomodarse la mayoría de las veces, pero con ellos no. O sea, como teníamos clases y todo, casi siempre nos reuníamos en la noche. O sea, estábamos a las 2, 3 de la mañana en la escuela trabajando en los popotes. Y a veces ya estábamos tan cansados, pero era muchas veces divertido y... Eh, eso sí fue algo que se me quedó muy grabado. O sea, yo les ponía las ideas, pero ellos me ayudaban a trabajarlas, ¿no? Y, y, este, y yo como que daba lo principal, pero ellos hacían que funcionaran y daban ideas que, que hicieran que, que, que funcionara la idea, ¿no? La, la principal. Y este, pues así, en, en una de esas... Fue, de hecho, fue un día antes de ya irnos a la final. Seguíamos sin tener cómo, cómo hacer los popotes, porque sí ya decíamos, bueno, hechos de acerrín, pero lo intentamos, intentamos pegar el acerrín y darle forma con este, con cajas, con hicimos una cajita de madera que según nos íbamos a hacer cuadrados, con resistol, con engrudo, un montón de, de cosas, no,
1: y, y no los, pegaban y, sí y ya factuera. estábamos
0: a un día estábamos a un día y entonces era desesperante porque teníamos que presentar un producto, entonces era de cómo rayos lo vamos a hacer, ¿no? Y entonces estábamos así ya todos desilusionados, eran como las 5 de la tarde yo creo, que estábamos trabajando ahí en el aserradero. y entonces ya estábamos desesperados, como que desanimados, así como que no se nos ocurrió otra cosa, y estábamos tomando un descanso mental, y estábamos ahí sentados y entonces uno de ellos se puso a jugar con un, con un agitador de vidrio y, este, y se, se puso a jugar así con la mezcla se hace con la mezcla de, de ah porque después se nos ocurrió ponerle cera de abeja pero seguíamos sin saber cómo darle forma no entonces ya este chico se puso a, a jugar ahí con, con, la, con la mezcla y este, y de la nada eh, comenzó a ver, o sea, jugando, que, que moldeándolo con el, con el agitador de vidrio, así como si fuera un rodillo, se le daba forma. Entonces, este ya de ahí, pues, dijimos, no, pues, vamos a intentarlo así, ¿no? Y, este, y nos salió, o sea, nos salió, y eso lo, lo descubrió mi compañero jugando. Entonces, este, eso creo que fue, era de las cosas más padres que yo me llevé, o me he llevado del proyecto, y este, y entonces así trabajábamos, ¿no? También mi, mi otra compañera, pues, aportó también muchísimas ideas al momento de presentarnos, que también me acuerdo que, que me pasó algo muy, muy, muy gracioso, porque antes de presentarnos ante el jurado y así ya llegando a la final, cuando son los días de preparación, nos ponen a ensayar la presentación, ¿no? Entonces yo así ya, bien fregona, ¿no? Me sabía todo el diálogo y todo acá y me manejaba bien. Pero al momento ya de presentarte enfrente de toda esa gente, no, los nervios me traicionaron. Hasta tiré un vaso de agua o no sé qué, era una jarra que teníamos ahí con agua. No me puse tan nerviosa y pues ahí también igual ellos me salvaron porque comenzaron a decir su parte y como que alzaron la presentación, ¿no? Entonces... Con ellos sí, sí, al inicio fue, fue muy grato trabajar con ambos. Ya después sí comenzamos a tener un poquito de problemitas, ¿no? Pero pues ya, este, antes de, de eso, pues sí fue, fue muy, muy bien. Y de hecho, pues ahorita uno de ellos ya no está, pero todavía tra mm. tratamos de seguir trabajando mi compañera y yo, ¿no? Pero pues sí, sí, al inicio, este, sí, sí fue, fue un gran equipo. Y este, y muy ya bien. después hemos intentado o pensar en, en, en dejar entrar a alguien más, pero no sabemos quién, ¿no? Entonces, pues sí, sí, el equipo era un gran equipo.
3: Muy bien. Quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que esta experiencia fue como un parteaguas? ¿Este de concurso marcó después en tu desarrollo como ingeniero forestal? ¿Crees que esto... ¿Cambia por completo tu visión de, de lo que es la ingeniería forestal y lo que es estudiar una carrera forestal?
0: Pues sí, claro que sí, porque este, desafortunadamente en la escuela este, solamente nos enseñan cosas técnicas, ¿no? Entonces, este creo que le hace falta mucho por ese lado. O sea, es una muy buena escuela, eh, obviamente, pero sí les hace falta como formarnos por ese lado de, del emprendimiento, ¿no? porque pues siempre como que nos avientan al rodeo nada más como para, para trabajar para alguien y, este, y para ser esclavos toda la vida de una empresa que te va a pagar mal, este, que, que casi casi te va a esclavizar o cosas así, ¿no? Pues ya, ya muy exageradas, pero no te enseñan a, a hacer algo propio, ¿no? Y creo que la mayoría tenemos ese sueño de, de trabajar para nosotros mismos y, y tener algo grande, ¿no? Entonces... Esta parte de, de esa experiencia de, de este concurso, pues me enseñó esa parte que no me enseñan en la escuela. Y este, incluso hasta para lo más simple, o sea, una simple exposición, eh, normalmente en la escuela tus compañeros hacen una presentación con unas diapositivas llenas, tapizadas de letras, ¿no? Y tú dices, no manches, espérate tantito. Y acá no, o sea, tú te vas con, con profesionales de, de, de presentaciones, realmente pues es un un sinfín de personas que están acostumbradas a ese tipo de cosas y te enseñan lo que es una verdadera exposición, ¿no? O sea, des, partiendo desde lo más simple que es eso, pues te vas a, a cómo, cómo crear tu empresa y cómo, este, cómo comenzar con algo, ¿no? Cómo dar ese brinquito que no te lo enseñan acá. Entonces, si eso lo relacionas con la carrera forestal, pues obviamente el bosque tiene un montón de cosas, de, qué, de dónde sacar dinero, ¿no? Sin, obviamente sin afectar la, na, la, la naturaleza porque, pues, muchos dicen que somos talamontes y un montón de cosas que porque matamos el bosque y los árboles, ¿no? Pero, pues, este objetivo es aprovecharlo sin, sin matarlo y tú juntas eso con, con que te enseñen a formar tu empresa y a que sí puedes salir adelante y ser millonario y lo que tú quieras, pues, no, manches, está súper padre porque ahí no te tienes que que acatar a, a conseguir un trabajo que ni te gusta o cosas así, ¿no? O a lo mejor que ni siquiera está relacionado con la carrera, porque es lo que a muchos les pasa, ¿no? Con cualquier carrera, que a veces se van hasta una rama completamente contraria y, este, y dices, no, pues entonces ¿para qué estudié esto, no? Si ni siquiera me dediqué a esto. Pero ya teniendo esa parte, que te enseñen esa parte, pues sí, sí no, no necesita esperar tú, sino tú mismo lo puedes crear. Y pues eso está, está muy padre y sí, sí me enseñó el otro lado de, de lo forestal.
3: Entonces, ¿tú recomendarías ampliamente participar en ese tipo de concursos a los jóvenes que todavía no, de, digamos de cuarto semestre que apenas llegaron y quieren más o menos involucrarse? ¿Crees que estaría bueno que ellos participaran al menos con ideas, aunque no estén bien desarrolladas?
1: Bueno,
0: la tuya sí estuvo pero, bien desarrollado, pues sí, pero... O sea, me... Sí, 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 o sea, de, de, ¿Sí? de este, concursos que vayan a un nivel más, a una zona más pequeña, porque pues reforestamos, este, pues sí es Latinoamérica y, y todo, ¿no? Y pues idea, pues nada más se centra aquí como que en Chapingo. Entonces sí, o sea, completamente a cualquier concurso sean malas o buenas experiencias o lo que sea, pero te enseñan, o sea, te enseñan, y aparte de que, como así, por así decirlo, practicas, ¿no? A lo mejor vas y, y concursas en, a lo mejor en un concurso de baile en la Colonia, o, o lo que tú quieras, ¿no? Así algo pequeño, este, pero te, te ayudan, ¿no? A, te enseñan a presentarte, a, a controlar esos nervios, que pues a mí me fallaron en, en Reforestamos México. Entonces, todas esas cosas... Incluso a lo mejor un concurso de salón, o sea, de ella en, en nuestro mismo salón en el grupo, todo eso sirve. Entonces, no solamente para ganar dinero, no solamente algún concurso forestal, sino de, de todo tipo. O sea, un concurso de poesía, de baile, de canto, de, de dibujo, de lo que sea. O sea, porque para que le vayamos perdiendo ese miedo a, a el, al fracaso, ¿no? Y a, pues a la gente, al que ay ¿no? Se van a burlar de mí. entonces yo sí, recomendadísimo que participen en todo lo que puedan, en cualquier tipo de concursos a nivel el que sea, ¿no? Porque, pues, también este, hay algunos concursos mundiales o que incluyo, incluso este, incluyen más países, no solo Latinoamérica, pero no necesariamente a todo el mundo. Entonces, no tenerle miedo, no decir, ay, pues, no manches, voy a concursar contra quién sabe cuánta gente, no voy a pasar ni la primera etapa, ¿no? O sea, no, no. Si ellos pueden, pues, ¿por qué nosotros no, no? Entonces, perderle ese miedo, ese, ese miedo al, al fracaso, porque, pues, perdiéndole el miedo se pueden lograr muchísimas cosas, ¿no?
1: Entonces, sí, yo sí lo recomiendo completamente. Tú mencionas que fue un docente como el que los motivó a, a participar en este concurso. ¿Cómo tal mm -hmm. el docente dicta alguna materia relacionada con esto o, o sea...? Pues nos
0: daba, nosotros nos daba la materia de administración, porque uh -huh. él, él estaba enfocado más en la carrera industrial, en forestal industrial, pero nosotros nos daba materias como, como administración, ¿no? Pero sinceramente, de todos los años que yo he llevado en Chapingo, solamente a tres, me parece que a tres, si no mal recuerdo, o cuatro, han sido los únicos que yo he dicho, wow, estos profes son chidos y, y valen la pena. Y uno de, de esos, pues es él, ¿no? Este, y lamentablemente ya no está dando clases en Chapingo, pero, pero siento que es de, de los mejores profesores que han pasado por la carrera y este, y, y es una gran persona. O sea, tanto profesional como personalmente, este, ese, ese profesor. Que, se llama Diego Lira, este, sí fue, fue por poco tiempo eh, mi, mi mentor ahí, lo considero así, y, y siempre he deseado así como que ojalá me, me lo tope en la, en la vida profesional y pueda seguir aprendiendo de él. O sea, él es un, una gran persona, sí, y da consejos muy chidos.
2: Sí, fíjate que... Y, eh, Perdón, Camila. Este, fíjate que, que este profesor sí es bastante bueno. Eh, no lo digo porque sea, sea ingeniero forestal industrial, porque sea IFI. Este, a mí también me dio clases. Yo también le, le aprendí muchísimo. Y, y pues básicamente ahorita la, la, la tesis estoy, este, pues está él dentro de mi, mi jurado, ¿no? Para lo que llega a ser de tesis. Luego les voy a contar. Pero este, fíjate que, que es bien importante lo que, lo que acabas de mencionar todo en conjunto, ¿no? de que tú llegas y siempre pasa y no nada más digamos en los concursos yo pienso que en, que en muchas cosas de la vida pasa de que tú tienes una idea y llegas con esa idea y llegas feliz y luego muchas veces se las cuentas a las personas en las que tú confías, ¿no? tu familia, amigos y ellos son los primeros en que te dicen oye, no, es que eso no se puede hacer o, o no, porque nadie más lo ha logrado tú no lo vas a lograr porque nadie más de la familia lo ha logrado tú no lo vas a lograr y primero te duele, te desmotiva que tu propia familia te diga algo así. Pero si tú te rindes ahí, ahí se acabó. Si tú de ahí tomas coraje y dices, bueno, voy a demostrarles que sí se puede, pues vas para adelante. Y es lo que, lo que acabas tú de mencionar. Y luego muchísimo te sirve tener eh, profesores y amigos que te motivan y te dicen, pues, ¿por qué no? no? Eh, hablemos, por ejemplo, de este profesor y... Él te dice, así, y lo comentábamos alguna vez tú y yo, por más mala que sintiéramos nosotros mismos que era nuestra idea, él te decía que era la mejor idea del mundo y que podías hacerlo. Entonces eso sí. te ponía a pensar y decía, ¿sabes qué? Pues sí puedo. Si él está creyendo en mí, sí puedo. Y no nada más este, ese profesor también, este, vamos, hablemos este de, 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 de reforestamos México. Eh, José Carlos, mismo también le cuentas tú tu idea, te presta sí. atención y te. Y te da recomendaciones, tú, y tú te dice lo decías.
0: Sí, sí, bravo, vamos.
2: Ajá, y también, por ejemplo, Camila, tú, tú es lo que mencionabas este, hace rato que estábamos hablando, que, que ustedes tuvieron una clase y también no les daba ese tipo de, de consejos, de críticas sí.
1: constructivas. Es que a eso iba, digamos, o sea que con base en todas las experiencias que, te, que has tenido, si te parecería relevante que de pronto dentro de dentro de las materias que ustedes vieran tuvieran una electiva o una materia opcional sobre esto como sobre emprendimiento forestal
0: Sí, sí, o sea de hecho algunos profesores han querido como introducirlo este incluso cuando se ha querido renovar eh, el este pues las materias y, y los cursos de forestales este como que se ha intentado meter ese tipo de materias, pero muchas veces como que lo ven como que se pierde el tiempo, quién sabe, incluso uno mismo como alumno a veces ese, ese tipo de materias humanísticas o, o así que no tienen Sociales, mucho complejo ¿no? les dan menos importancia y eso es algo que me molesta mucho porque por ejemplo sociología este, inglés incluso, o sea hay algunos que dicen no hay inglés, ¿no? porque lo sienten muy fácil y dicen y dicen, no, entonces, este, creo que ahí nosotros mismos también provocamos que los profesores no les den tanta importancia porque los hacemos, hacemos menos esas materias y ahí creo que, que está muy mal, o sea, creo que debemos cambiar en eso y es, para mí sí es bastante importante que se implementen porque, bueno, por ejemplo, algunos sí querrán, este, trabajar eh, para alguien, ¿no?, o en el gobierno o como quieran y estarán contentos con eso. Pero vemos otros que no, vemos otros que queremos algo nuestro, pero no sabemos cómo hacerlo. Y te acercas a profesores que pues, que abundan mucho, y te dicen, ay, no pierdas el tiempo, eso ni siquiera va a servir, ¿no? Porque me he topado con muchos así, o sea, tengo un, tuve un, un técnico, ni siquiera era el profesor de la materia, era el ayudante, que le pedí permiso porque me acuerdo que eh, la semana que era la, la final, se cruzaba con uno de mis viajes. Entonces, yo intenté pedirle permiso o, a, o ver cómo se podría solucionar, porque pues obviamente yo no quería faltar a la final, pero tampoco quería que me ocasionara problemas en, académicos, ¿no? Entonces, llego y le digo, este, mire, profe, lo que pasa es que... Y me dice, no, 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 no ya sé lo que me vas a pedir. Y dice, ustedes no están aquí para hacerse lo de, los deportistas. Y le digo, no, es que ni siquiera me ha dejado yo explicarle lo que vengo a decirle. No me quiero hacer deportista. Digo, voy a un concurso que es incluso sobre, trata sobre también de la carrera, porque pues es el la y todo, ¿no? Y dice, no, 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 ni siquiera necesito que me expliques. No hay problema. Dice, tú no puedes faltar al viaje porque ustedes luego vienen aquí y tratan de hacerse los científicos. Yo digo, bueno, ¿entonces qué están creando? ¿Esclavos? Pues se supone que estamos aquí para ser científicos, para ser, no sé, pues hacer algo, ¿no? Y este, de, de sí. en ese ámbito, ¿no? Entonces a mí me dio tanto coraje y dije, está bien profesor, muchas gracias por su comprensión. Y ni siquiera me dejó terminar de explicarle, pues ya después me fui con el director y todo, ¿no? Y, y ahí le hice un alboroto y pues se tuvo que callar al final. Pero es feo cuando te topas con ese tipo de profesores. Entonces, si hay más como, como este, este profesor, como Lira, este, no, pues completamente diferente, ¿no? Profesores que en lugar de decirte no puedes, te dicen, ok, tienes la idea, ¿cómo la vas a hacer? Te puede presentar esto, pero tú puedes y así, ¿no? Entonces, sí, es, para mí es bastante importante que, que haya ese tipo de influencias en las escuelas. Ay,
3: sí, es importante ver todo este tema de qué estamos obteniendo nosotros de la escuela y cómo podemos potencializar todo lo que nosotros aprendemos entonces, los concursos, creo que tú eres la, la que nos está diciendo esto, que los concursos sirven para potencializar lo que nosotros aprendemos. Y sí, yo también tuve clases con el profesor Lira, y no, no, no es que te dijera que todos sus, todas tus ideas estaban bien. Él te decía y te ayudaba a estructurar bien tu idea. Y así unos cuantos maestros que tienen esta tónica, de dirigirte hacia la innovación, dirigirte hacia un estado de creatividad más amplio, mente estar estancado en algunos conceptos o en algunas herramientas que tú puedes utilizar como forestal, que obviamente es válido quedarte eso si alguien quiere solamente seguir como un instructivo, que quiere seguir un manual, pues está bien, pero pues aquí la muestra eres tú que afortunadamente ha tenido esta experiencia y puede llegar hoy a platicarnos sobre ella y a comunicarnos la forma en la cual avanzaste paso por paso y bueno, algo importante que creo que, que, que tiene que quedar aquí es no quedarse igual con esas ideas erróneas de algunos maestros porque no solamente son los maestros cuando intentas hacerlo afuera más cuando solamente estás en, en etapa de estudiante, es más complicado, tocado, que las personas mismas de tu entorno, familia, como decía el compañero Pacheco, no se dan a la tarea de decirte a, o a involucrarse en tus ideas. Y no, te, no me refiero a personas que no entiendan el concepto, sino personas que, con las que tú quisieras trabajar y no entiendes. Están reacios a... A, a involucrarse en ideas nuevas, a, en ideas eh, que es, tú, tú ves como amplias. Afortunadamente hay profesores que sí lo hacen y creo que tú y Pacheco y también Camila hemos conocido ese tipo de profesores y afortunadamente, digamos, no, no estamos tan, tan cortos de ideas como algunas otras personas, pero no.
0: Sí, y es que... Realmente también lo, este, lo bonito o lo que a mí me gustaba es que, por ejemplo, Lira no me, no me pintaba todo de color rosa ni nada porque, o sea, a pesar de que él me apoyaba, sí me decía, oye, pero aquí estás mal. O, o oye, mira, te falta pensar en esto, ¿no? Entonces eso es lo bueno porque son críticas constructivas y no son críticas que, que solamente su objetivo es desanimarte, ¿no? Porque también me acuerdo una vez que incluso este... Tenían un proyecto, ¿no, Pacheco? Lo de, lo de, hayan madera, creo se llamaba.
2: Lo de Yo elijo madera, sí.
1: Ah,
0: ajá. Este, y él me decía, creo que sí era con ese proyecto, que él me decía, es que tus compañeros y fis ya me demostraron que es rentable y tú todavía no me demuestras que tu proyecto es rentable. Dice, la idea está muy padre, dice, está, está muy padre y que quieras ayudar y el material y todo, o sea, me gusta mucho, pero aún no me demuestras que es rentable. Entonces yo decía, chihuahuas, ¿cómo? ¿Cómo le hago, no? Porque él me decía, es que dame números, dame números. Y en lugar de, de decirme, no, no funciona, o sea, él, él me decía, o sea, me alentaba, a solucionar ese problema que yo tenía. Porque efectivamente todavía, este, y hasta la fecha, seguimos sin encontrar cómo, cómo hacerlo rentable, ¿no? Entonces, este pues sí, él, él, él hacía que, que creciéramos, que buscáramos soluciones. Y no solamente nos, nos recalcaba, sino nos ayudaba a solucionarlo. Y decían, pues, vean esto, vean el otro, lean tal libro o así, ¿no? Entonces, pues es muy padre que no solamente te apoyen de manera verbal, sino que te hagan ver tus errores y te ayuden a corregirlos. Entonces, pues, así, así, o sea, fue como fuimos creciendo y, este, y, y todas esas cosas...
3: No quiero redundar en eso. Ajá. ¿Y, y cómo, y cómo te, te sentiste cuando llegaste a, a este concurso con...? con esta organización muy a nivel nacional y a nivel regional, que es Reforestamos México. ¿Cómo fue tu experiencia al tener el contacto con ellos? ¿Cómo es que tú llegaste a hablar y cómo es que te atendieron? Porque es importante también no tener miedo a llegar a esos lugares, porque muchas veces nos sentimos pequeños como, como estudiantes, es sentimos que no damos el ancho para poder involucrarnos en proyectos como tal, y decimos, no, eso es demasiado para mí. ¿Cómo es que tú lograste romper ese, ese miedo primero?
0: Pues es que fue en base a, pues a las etapas, las primeras, ¿no? Este Y te digo, o sea, uno mismo echándose ganas y escuchando las negativas de las otras personas, eso ayuda mucho a que se nos quite el miedo. Y ya una vez llegando a la final, este, pues te dan como cursos rápidos. Bueno, que ni tan rápidos, porque nos estaban a las 8 de la mañana y luego íbamos saliendo a las 10 de la noche y pues era todo el día estar ahí, ¿no? Pero incluso ni siquiera se hacía cansado. si sí terminabas cansado, pero no era como las clases que tú decías, ay, ya, no, o sea, ya que se acaba, o sea, no, o sea, las dinámicas que te ponen están muy padres y valen mucho la pena, y pues ahí mismo, o sea, te, te, te enseñan a presentarte a un público, a que se te quite el miedo, a cómo hablar de manera correcta, y pues todo eso te va dando este seguridad. Eh, porque pues como les decía nos ponen a ensayar este antes de la presentación nos revisan nuestras presentaciones nos hacen este puntualizar más las ideas porque por ejemplo algo que se me quedaba muy grabado era sobre tu, tu este tu mercado no tu nicho de mercado y te decía no pues es que mi mercado son las personas jóvenes ajá las personas jóvenes todos hombres y mujeres y y barquetos, conquetos y fresas y todo, o sea, todos ellos es un ejemplo, ¿no? Y este y decían no, tienes que darme más, más, o sea, más enfocado. Ah no, pues las personas jóvenes mujeres, todas las mujeres feministas, no feministas, este, así, ¿no? Entonces tú, o sea, te enseñaban a puntualizar y a tener tu idea así bien clara para que al momento de presentar supieras qué presentar y vender tu idea, ¿no? Entonces todas esas cosas, todas esas actividades este, te enseñan mucho y te, te hacen, te digo, te hacen este, eh, agarrar confianza ¿no? Aunque a veces los nervios traicionan pero, pero sí enseñan mucho, muchas de esas cosas que fue de lo que más me gustó sinceramente, este, de, de, del del certamen este, esta semana, porque es una semana estando conviviendo con, con estos chicos que te digo que vienen de, de otros países y este, incluso pues aquí mismo de México y, y estar conviviendo, y aparte la, eh, la parte recreativa, ¿no? Porque no solamente era estar ahí en, en clases o en, en talleres, sino también nos llevaban a dar una vuelta por la Ciudad de México, nos llevaban a restaurantes a convivir, entonces también ellos hacían, porque por ejemplo su objetivo, cuando nos hospedaron en los hoteles, este no, no nos dejaban quedarnos con los de nuestros propios equipos, ¿no? Incluso nos decían, si te vemos, nada más que te encierras con tu equipo, así te englobas y nada más platicas con ellos, nos amenazaban, ¿no? Nos decían, te damos de baja del concurso o así, ¿no? Entonces, el objetivo de ellos era que nos aprendiéramos a relacionar con gente completamente distinta a nosotros, o sea, con otras culturas, a lo mejor con otros acentos, con lo que sea, y perderle el miedo a expresarte con, con personas que no conoces de nada, ¿no? Entonces eso también, o sea, indirectamente era también una dinámica de ellos para que se nos quitara ese miedo y aprendiéramos a socializar. Porque no solamente era el, la presentación, o sea, la, la exposición del proyecto, sino cuando nos daban el receso, era involucrarte con, con inversionistas y saber cómo llegar y platicarles mm. y empezar a contarles tu, tu, tu idea, ¿no? Porque... Nos decía Lira, es que el verdadero evento está en esto, está en el, en, en el receso, no tanto allá en, en ver quién gana, sino aquí, porque puede ser que el jurado no te elija como, como ganador, pero aquí puedes conseguir un montón de inversionistas. Igual y puede ser que el ganador no consiga ningún inversionista, pero el, perde, bueno, el perdedor, por así decirlo, pero realmente todos ganamos, aunque no el, el premio mayor, pero por así decirlo, todos somos ganadores. este Aquellos que no se llevan el primer lugar pueden conseguir los inversionistas que puede que ellos no consigan, ¿no? Sí. Entonces, sí. él decía, si no ganan, no se desanimen. O sea, lo importante es esto, es esto, el dinero que te pueden dar otras personas.
2: Este, fíjate Entonces, eso que...
0: Eso estaba muy padre, ¿no? Entonces...
2: Sí, sí. Ajá. Fíjate que, que eso que, que mencionas ahorita está muy, muy chido y que, bueno, que lo dijiste, igual este... Yo lo he ido razonando, la idea que voy a explicar ahorita, eh, ya de varios años atrás. Yo creo que eso lo vas ganando con madurez, este, tanto personal como académica. Lo que acabas de decir es bien importante, de que no los dejaban este, quedarse siempre con su equipo. ¿Por qué? Porque, mira, si tú te juntas con otras personas, y lo, lo hablamos, por ejemplo... Siempre decimos, cuando vas a otro país, conoces otra cultura. Sí, pero también hasta otras personas es otro mundo, aunque sean de tu mismo país. Es otra manera de ver la vida. Entonces, puede que estés conociendo a tu futuro socio o socia o, hasta, o no sé.
1: Pero, uh -huh.
2: digamos, estás conociendo a personas que tuvieron el mismo coraje que tú para llegar hasta ese lugar. Uh
0: -huh. Yo,
2: fíjate que, que te digo, lo, lo fui entendiendo de Diego, fue uno de los que me dijo por ese tema de, de que traíamos bronca nosotros forestales industriales con ustedes forestales de quién era mejor uh -huh. y es lo que yo te he dicho muchas veces a ti, es que yo ya me di cuenta de que no es que seamos mejores que los restauradores o, o mejores que ustedes o ustedes mejores que nosotros es que somos un equipo y si nosotros nos complementamos Exacto. ese equipo se va a volver lo mejor del mundo, todos juntos vamos a hacer eh, lo mejor vamos a hacer de ejemplo este podcast ¿no? Eh, Nacho sabe mucho sobre, sobre ecología, yo sé mucho sobre la parte de industrias forestales y, y, y problemas sociales, eh, Nacho también sabe sobre política y problemas sociales, entonces nos complementamos cosas que nos faltan, cosas que, que nos fallan, ahí estamos, por ejemplo, eh, a, ahorita que, que ustedes dos las hemos invitado, por ejemplo, Camila en el episodio pasado nos hablaba de Colombia, no sabemos nosotros de Colombia, pero ya quedó bien, el capítulo por haber invitado a alguien en lugar de que nosotros lo investiguemos. Y ahorita a ti, te invitamos a ti, nos hablas de un concurso, tú que ya lo viviste, que lo experimentaste, es mucho mejor a que nosotros les contemos lo que a duras penas sabemos. Es eso, ¿no? Tener la madurez de acertar claro. que tú solo no puedes hacer sí. todo, que tú necesitas rodearte de las mejores personas y volver la mejor persona para ellos y así logras hacer que tu equipo sea... Lo mejor, y lo dijiste bien, o sea, no, no, a lo mejor no ganas el premio gordo, pero estás ganando un chorro de experiencia, un chorro de amistades, un chorro de conocidos. Vamos, que este, que a lo mejor después el que haya ganado el, el, el primer lugar, diga, ¿sabes qué? Ya no me gustó mi emprendimiento, ya no lo quiero seguir así, y dentro de unos tres años se contacta con otros chavos, hace un emprendimiento totalmente diferente, se contacta con chavos que conoció ahí en, en, en este concurso. Y terminan pegándole al gordo y hacen una empresa súper exitosa, ¿no? Básicamente es como que la idea que también se tiene que transmitir. Que uno tiene que ser humilde y aceptar que no puede hacer todo. Y que también necesita eh,
1: desenvolverse
2: y, y rodearse de buenas personas, ¿no? y,
1: y con base en lo que dices. Digamos, no sé si eso pasa en México, pero yo siento que en Colombia como que todos dicen que como ingenieros forestales uno es como muy egocéntrico, como que dice que puede hacer todo solo. Y pues no, realmente hay que entender que, que siempre es bueno el trabajo en equipo, siempre vamos a necesitar de otros profesionales para hacer un mejor equipo y pues lograr un objetivo en común. Y digamos, también te quería mencionar que al principio cuando te hice lo de la pregunta de la electiva o de la materia opcional, pues es porque yo ahorita estoy viendo una materia que se llama precisamente emprendimiento forestal. La dicta una profesora que se llama Liz Villarraga y pues ella nos ha llevado como muchos invitados así. De hecho nos llevó a Juan Carlos y es muy importante. O sea, es muy importante. Yo siento que es, es una materia primordial que de hecho ni siquiera debería ser electiva, sino debería ser una materia oficialmente que todo el mundo la, la vea, porque, digamos, muchas de las cosas que tú mencionabas, mencionabas experiencias y demás, como todo esto de hacer contacto con, con inversores, con posibles inversores, eh, digamos, ella nos ha enseñado cosas como cómo llegar al, a, los, a los inversores, eh, cómo describir tu idea de negocio en un minuto, en cinco minutos, entonces es muy importante como todo este tema y considero que, digamos, lo que yo les mencionaba en el capítulo anterior a ellos, de que, ¿de que qué? De que, ay, se me fue la onda. De que lo que yo les mencionaba sí en el capítulo, en el capítulo anterior a ellos, de que eh, todos estos encuentros con diferentes Personas de, de otros países y demás nos sirven como para, como para encontrar similitudes y diferencias y así aprovechar las cosas que aprendemos de cierto sitio en nuestro país y además. Entonces, digamos, es importante, por ejemplo, o sea, se podría llevar a cabo como una idea de que esta materia que ustedes, eh, que yo estoy viendo, se pueda como implementar en su universidad, pues porque siento que es algo muy importante y ustedes tienen un muy buen factor que es lo que dicen que tienen el, el no sé no me acuerdo muy bien el nombre idea idea Chapingo bueno no me acuerdo bien ah, sí. y también tienen a reforestamos México entonces creo que es el la suficiente el suficiente impulso como para iniciar esto
0: y es que sí o sea porque por ejemplo todas esta, estas personas se encargan o están preocupadas porque nosotros este, tengamos ideas y, y las saquemos a trabajar, ¿no? Pero efectivamente, como no sabemos cómo hacerlas porque no llevamos las materias, nos da miedo y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, sí nos hace falta mucho eso y, y gente que tiene la oportunidad ya sea optativa o, o una materia curricular, o sea, una, una obligatoria, por así decirlo, este que, que las aprovechen porque está muy padre, la verdad está muy padre. Muchas veces también depende del profesor que te la da pero, pero si tienes un buen profesor y si tienes la materia hay que este, explotarla al máximo, porque salen cosas muy, muy padres. Por ejemplo, ahorita derivándose del, del, del certamen, o sea, lo, no gané, pero gracias a ellos o gracias al contacto que sigo teniendo, yo me pude ir a Europa a, este, a tener otra experiencia más con mi proyecto y estarme relacionando con gente que realmente ya tiene empresas bien padres y bien grandes de todo el mundo. Entonces, si yo no hubiera entrado a ese concurso, nunca hubiera tenido esa experiencia, no hubiera salido del país, no hubiera vivido todo lo que he pasado y, este, y no, no hubiera superado miedos que me daban. O sea, un, un montón de miedos que te dan cuando, cuando estás ahí ya parado y están presentándose las cosas. Entonces, cuando tienes mentores buenos, pues todo eso pasa. O sea, todo eso pasa y creo que la mayoría de las personas no, no lo vivimos por el miedo o por la comodidad, ¿no? Porque no queremos salir de nuestra zona del confort, porque decim de decimos, no, pues es que ni siquiera lo voy a lograr, mejor ni lo intento. Entonces, todas esas materias para mí son importantes porque, porque te demuestran que no es cierto, que sí podemos y que, y que tal vez fracasemos un montón de veces porque igual lo que nos decían, y creo que es algo muy importante, que muchos se desaniman porque la primera fallan. Pero las personas más exitosas o se fallan un montón de veces, fracasan sin sí, mil de veces y aciertan una. Pero esa una, todos esos fracasos los enseñan para que ese uno lo logren hacer de los más exitosos que puede haber. Entonces, que se nos quite ese miedo, porque realmente las enseñanzas y el verdadero... Eh, la verdadera forma de ganar es fracasando. Entonces, que se nos quiten esos miedos, pero debemos tener a alguien que nos muestre cómo, cómo, cómo fracasar y de manera correcta, porque no solo es fracasar por fracasar, sino fijarse qué fue lo que falló para solucionarlo después.
2: Porque fíjate que, que con eso que hablas de fracasar, se me viene el ejemplo más fácil que tenemos nosotros como estudiantes eh, va a ser reprobar. No eh, no sé, no sé, ya cómo, ah, sí. cómo funciona en Colombia, pero por lo menos acá en Chapingo, y específicamente en Chapingo, porque en universidades de aquí de México no pasa así. Si tú repruebas una materia, ya estás como que poniéndote una soga al cuello, porque solo tienes chance de hacer otros, eh, digamos, el extraordinario y otros dos exámenes este, aparte para acreditar la materia, y con que no pases este, el último examen. Así ya estés en el último año de la carrera, te dan de baja y tendrías que volver a iniciar la carrera desde el inicio. No te revalidan nada. Entonces, eh, muchas personas, y a lo largo de, de lo que yo he vivido en Chapingo, se decepcionan, enseguida se decepcionan. Y yo he sido de las personas que ha llegado a reprobar y se siente feo y, y te sientes mal porque dices, bueno, pude haber dado más de mí mismo. Pero dices, bueno, ¿qué hice mal? Eh, fui flojo o fui muy confiado o de plano no le entendía la materia, ¿qué hice mal? Te empiezas a analizar tú mismo, dices, bueno, ya me di cuenta que hice mal, voy a trabajar sobre eso. Y al final me ha pasado eh, que yo me pongo a estudiar sobre esa materia y mis compañeros, porque yo estoy en un salón de clases de solo nueve personas y, y es un ambiente muy hostil, no, no es por hablar mal de mis compañeros, pero son muy hostiles todos con todos contándome a mí con los demás. Pero te sientes tonto, te sientes tonto si llegas a reprobar y me sentí así. Resulta que me pongo a estudiar, aprendí tanto que ya después ellos, aunque yo haya reprobado esa materia, llegaban y me decían, oye, ayúdame a hacer esto, el otro, ayúdame a, no a sacar un modelo de regresión lineal de esto, ayúdame a sacar un modelo de regresión lineal del otro, o checame esto si lo hice bien, si lo hice mal. Y terminas sintiéndote bien porque perdiste. Ante todos tú perdiste al haber reprobado, pero te recuperaste y te terminó valiendo porque las personas que en un momento te ganaron en, en papel están llegando contigo porque vieron que te superaste. Eso es bien, bien importante. Yo creo que, que tú das mucho el ejemplo, y yo, yo te lo he dicho varias veces, de que es coraje, ¿no? Y, y los, los cuatro que estamos aquí, ¿no? Porque los cuatro hemos participado en, en varios, este en varios, si no concursos, en congresos. Y yo creo que los cuatro tuvimos que meter este, ganas a los proyectos que hayamos hecho. Los cuatro tuvimos que planear cómo hacerle, de dónde sacar recursos para poder viajar, eh, rascarnos con nuestras propias uñas. Pero también tuvimos que buscar personas en quienes podíamos confiar quienes nos podían ayudar y que fueran parte de nuestro equipo para pues pues seguir adelante, ¿no? Yo creo que sí. termina siendo bien bien importante todo lo que tú estás este, ahorita comentando porque yo creo que muchos chavos no nada más de México, de Colombia, de otros países se van nada más con la finta de que si estudias ingeniería forestal te vas a quedar como tú lo decías, como un, como un esclavo de, de alguien, ¿no? Sino que tú también métele coco Métele cerebro, digamos, este ponte a pensar qué puedes hacer, qué puedes cambiar. Una frase que, que a mí se me quedó mucho en la mente eh, y me la dijo un, una persona que, que tiene un alto cargo de Citi Banamex, esposo de una profesora que me dio economía, nos dijo que, que si tú le, enseña, le le das un pez a un hombre, si tú le regalas un peso a un hombre, como un día, ¿no? Si tú le enseñas a, a pescar, va a comer todos los días. Pero, ¿por qué no mejor le enseñas a revolucionar la industria de la pesca? Y en ah. su vida, toda su comunidad va a sufrir hambre, ¿no? Yo creo que, que hay que quedarnos con esa idea y ser siempre bien eh, humildes, pero ambiciosos, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Porque, bueno por ejemplo, yo que lo digo, o sea, mucho cuando veo a una persona que muchos otros dicen este no pues es que se cree mucho no y realmente no tiene de qué alzarse o cosas así es que ahí cuando da lástima entonces uno uno efectivamente debe debe aprender pero siempre siendo lo más humilde posible y, y tratar de apoyar a los demás porque muchos tienen esos logros y se los encierran para ellos mismos porque piensan que si se los muestran a alguien más van a ser su competencia y creo que eso eso está mal visto. Bueno, de mi parte está mal visto porque pues nada te quita ayudar a que otras personas también crezcan, ¿no? Y a la vez tú creces también haciendo eso porque puede ser que tú ayudas a una persona y después esa persona, si tú lo llegas a necesitar, te apoya a ti. Y, y, y si realmente lo ves como competencia es porque este, no eres capaz de crecer y no eres capaz de superar todas esas cosas que se te presenten y, y para mí eso viene siendo como una mentalidad mediocre, ¿no? Entonces, creo que, que es muy importante eso, o sea, no olvidarnos de, de ayudar a los demás y también, y efectivamente, saber con quién relacionarte porque, por ejemplo, lo que pasaba con mi proyecto es que yo decía, no quiero meter a una persona que, que a lo mejor sabe mucho de, de cosas, por ejemplo, de economía, que no, administración o, o, o cosas así que a nosotros nos hacían falta mucho, pero que no se emocione con el proyecto. Porque digo, o sea, tal vez va a saber mucho, pero va a ser el principal en decir, ay no, ¿sabes qué? Ya mejor hay que dejarlo. Y que tu mismo equipo te diga eso, eh, creo que es lo que más desanima. Entonces, este, conseguir unas personas... Que, que tengan ese, ese mismo sentimiento y esa misma emoción que a lo mejor no fue su idea pero que se enamoren de ella y, 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 que, y que lo hagan porque esas personas son las que te hacen crecer también y este y, y con, o sea formar un equipo creo que eso es muy 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 importante o sea formar un equipo complementario porque una de las cosas que nosotros nos recalcaban es que tú eres forestal, tú eres forestal, ay, ah, tú también eres forestal. Entonces, no teníamos variedad en el equipo y nos decían, es que consíganse de alguien más, o sea, consíganse un economista, uno de, de maquinaria para las máquinas que necesitamos, para hacer los popotes, consíganse igual uno de sociales, si quieren, para saber tratar a la gente y, este, y a los inversionistas y así, ¿no? O sea, de un montón de cosas que ustedes dicen, pero es que ¿para qué lo quiero si ni siquiera es del del ámbito en el que nos estamos desarrollando. No, pero una empresa necesita de todo eso. Entonces, pero obviamente, como les digo, sin, sin perder el enfoque de que necesita ser una persona que realmente le eche todos los, los kilos y todas las ganas y se emocione, porque esa emoción contagia. Y, y eso es lo que, lo que hace que, que se salga, flote todo, ¿no? Entonces, este es, es, es una de las cosas más importantes para mí. Y este, y pues para evitar que, que todas esas ideas fracasen, o que si fracasan, entre ellos mismos se digan, no, pues ni modo la que sigue, ¿no? Entonces todo, todo eso creo que, y no solamente de, de manera este, profesional, sino en lo man, en lo personal, este, en la vida diaria, creo que debemos ser así. Y este, y pues sí, creo que creo que toda esa experiencia me enseña, nos enseña enseña un montón de cosas así que muchos dice vaya pues lo puedes aprender de cualquier otro lado pero realmente no o sea tú ves que no en todos lados te lo enseñan incluso te enseñan a pisotear el que te quiere superar sí en lugar de ayudarlo a crecer y que crezcan los dos juntos como dicen aquí en México no o este es que <ríe> está un poquito grosero y no lo quiero decir pero así de que o, o jodes o te joden no entonces pues este, está feo ese, ese es refrán y, y no, yo siento que no debería ser así, ¿no? Entonces, para, para emprender y todo eso, deberíamos fijarnos mucho en esos detallitos.
2: ¿Tú, Nacho, tenías este, una duda ahorita o un comentario? Chale, creo que Nacho se, se, se fue a comer, pero... A ver, a ver. de todas horas eso, eso se quita en edición. ¡Nacho!
3: No. ¡Órale, Nacho. Nacho! Vas, ya habla. Una, dos, tres, dale. Sí, bueno, lo que quería preguntarte ahorita ya más emocionado sobre, es que ya pasó lo del tema del, de, de tu viaje, pero qué lugares, te. tú dijiste que Europa, pero también, ¿qué lugares específicos de Europa y a qué fuiste a, a ese sitio? Esa era mi pregunta.
0: Este, eh, fui a La Haya, es una ciudad de Amsterdam. Este, fui a un festival de empresarios. Se llama GES. Este, no, no, por sus siglas en inglés se llama GES. Este, lo pueden buscar ahí, googlear. Eh, es un evento que se hace cada año. Y pues sí, van gente de todo el mundo, ¿no? Entonces, este yo metí la, la, la solicitud para que me dejaran ir bueno, para que me aceptaran, más bien. Este, y eso fue pues gracias a Reforestamos, porque este, un chico, Daniel, que es el que sigue estando en contacto conmigo, porque, o sea, no solamente es de, ah, ya pasó el concurso y pues ya quién sabe qué pasa con los emprendedores, ¿no? O sea, Reforestamos se preocupa por todos y, y tratan de, de, de seguir en contacto con, con todos, ¿no? Entonces eso es lo que han estado haciendo con nosotros. Entonces acá Daniel me manda la, la convocatoria y me dice, mira, aplica para esto, de hecho me han mandado un montón, pero casi nunca nunca, este, pasó, ¿no? Entonces, y es ahí donde les digo que ya, ya he tenido fracasos, porque de como de 10, este, que, que me han enviado solamente a esta y a una de Conafor fue la que nos aceptaron, ¿no? Entonces, la dinámica de de este, de este festival es que vayas y te relaciones con empresarios, ¿no? O sea, tu empresario vas y te relacionas con otros empresarios para ver si, si consigues este inversionistas. Porque de hecho yo iba así como visitante nada más, pero hubo muchos que pues sí se, se postulaban para, para este, exponer su, sus, este, sus ideas ante tiburones. Y pues ahí lo ves, ¿no? O sea, tú ves los videos en, en, en YouTube de, de estos tiburones, pero allá yo lo vi, o sea, lo vi personal, vi cómo realmente te dan cinco minutos para, para presentar tu idea y las participaciones de, de, de los tiburones te matan, ¿no? O sea, sí les decían cosas como que, ¡ay, ¿a poco no me digas? ¿Y a poco es sí rentable? ¿Y cuánto me vas a pedir que te dé? ¿Y cuánto me vas a dar tú a cambio, no? Entonces, en, en comentarios así de una sola frase, a veces se los acababan. O, o todo lo contrario, ¿no? O sea, y llegaban a impresionar bastante y este y pues sí, ¿no? Terminaban yéndose con los inversionistas y este y no solamente trataban eso, sino por ejemplo también hubo una conferencia de, de mujeres este, emprendedoras, ¿no? Pues ahorita que está muy de moda lo del feminismo y todo, este de, de mujeres en el ámbito de empresarial, hubo una conferencia. Con una mexicana y una de África, que no me acuerdo exactamente de dónde era. Y este y trataban así el tema de, pues, cómo se vive el, eh, eh, las mujeres, cómo viven el eh, ser empresarias en México, o cómo lo viven en, en África o en India, porque también estaba una de la India, y dice, pues, allá, en países en los que las mujeres, pues, todavía tienen más, como más prohibiciones, ¿no? De que no pueden dedicarse tanto a eso. Y, este, y, pues, todas esas experiencias. Y, pues, la verdad es un festival muy, muy padre. O sea, está muy, muy alto. Y, pues, realmente yo siento que me aceptaron gracias a Reforestamos, porque igual tenía que yo entregar una, una recomendación de, pues, algún profesor o, o de alguna institución este, gubernamental entonces, pues, yo les pedí de favor a Reforestamos que si me echaban la mano, que si me daban la recomendación y me la dieron, ¿no? Entonces, pues, siento que también gracias a su apoyo, pues, fue que, que me aceptaron. Y, pues, ahí sí este, me pagaban comida y hospedaje, que, pues, en esos eventos, sinceramente, incluso con los de Conafor y Reforestamos son hoteles muy buenos, este muy padres, y este y, y ya yo nada más tuve que pagar mi vuelo. Pero sí, sí me salió bastante caro, pero pues al menos pude también tener esa experiencia de conocer otro país, este, de, de conocer un poquito, porque realmente estuve allá, fueron tres días estando allá y dos días de viaje, ¿no? Entonces, este, fue realmente pues poquito, pero, pero llegué a conocer, ¿no? Aunque sea una menisca parte, pero, pero sí conocí esa ciudad y este, muy padre, ¿no? Y este, pues no solamente eso, también... Aquí en, en México, igual gracias a ellos, pues ir a Guadalajara, que no fue la primera vez que yo iba para allá, pero fui al, a la Expo Forestal eh, presentando mi proyecto, igual hospedándonos en hoteles muy buenos y, este, y con todos los gastos pagados y, este, y conocer de ese lado, o sea, uno, uno va a veces como Chapingo nos lleva, pero como a ver nada más, ¿no? A estar conociendo ahí la Expo pero lo que hace con Afor es llevarte de expositor. Entonces es el otro lado de la moneda que también te enseña mucho. Y eso también pues fue gracias este, a Reforestamos. Y digo, lo, creo que lo importante no es perder esos contactos, porque muchos dicen, ay, pues ya no pasé, ya no gané, pues ya no, hay que se quede. No, sino seguir teniendo el contacto con, con esas personas que te pueden ayudar mucho después. Y, este, y, pues, sí, es, es, todas esas experiencias, pues, han sido gracias gracias a ellos. Bueno, y obviamente también a nosotros, que sea como sea, le seguimos trabajando poco a poquito y tal vez un poquito lento, pero este pero le seguimos, ¿no? Entonces, pues, todo eso es muy padre. Y, y esa experiencia de, de haber viajado afuera gracias a mi proyecto, pues, no manches, nunca me lo hubiera imaginado. O sea, ni siquiera cuando cuando estaba el, el, el certamen ¿no? en marcha de, de joven emprendedor. O sea, yo dije, no, pues lo que ganemos y si ganamos aquí, pues ya, ¿no? Igual y formo mi empresa y todo, pero pues yo que me iba a imaginar que antes de, de salir de la carrera de la carrera iba a conocer pues otro país gracias a mi proyecto, ¿no? Entonces, pues es, es muy emocionante. Y obviamente los nervios al 100 de ir yo sola en un lugar en el que se habla un idioma, que pues no lo domino. Y con personas que ni siquiera conozco, o sea, todo totalmente diferente, pues sí te da un miedo bien grande, ¿no? Pero pues me agarré los pantalones y órale, ¿no? Pues dije, ya, ya estoy aquí, ya compré mi boleto, pues ni modo de echarme para atrás. Entonces, está muy padre.
2: Bueno, este... Yo pienso que, que esta enseñanza es muy buena la experiencia que nos compartes es muy muy buena. Eh, básicamente das el ejemplo, das el ejemplo de lo que es la perseverancia, ¿no? y de que pues se vale, se vale tropezarse en, en el camino, ¿no? Pero pues siempre tienes que, que levantarte y seguir adelante. No sé si Nacho o Camila tengan alguna otra pregunta. No, de mi parte sería todo. Y
3: me pareció una excelente reseña de todo lo que corresponde y una increíble historia y experiencias que nos ha compartido a, ahorita la compañera Julia.
1: Sí, de mi parte tampoco ninguna pregunta, pero pues muy, muy interesante todo tu proceso en, en el concurso y, y no, pues me parece muy chévere que hagan este tipo de, de dinámicas para que más personas se motiven a participar en estos concursos.
2: Y unas últimas palabras que, que yo podría decir es, es eso, ¿no? Que, que pues la verdad hay que motivarse en estos concursos. No veámoslo nada más por el punto de vista académico. Eh, lo, lo había comentado Camila, te sirven estas, estas materias, estos concursos, te sirven ya para la vida real, ¿no? Ya en la vida real vas a tener que convencer a personas de, de que realmente pues te den te den dinero para para invertir en tu empresa o para convencer a personas que compren tu producto o personas para que participen junto contigo, ¿no? Eh, entonces siempre, siempre uno tiene que ser humilde, tiene que ser ambicioso y rodearse de buenas personas. No sé qué, qué últimas palabras tú puedas dar antes de, de que terminemos, Julián.
0: Pues en general. Como ya, este, dándole resumen a todos, chavos, o sea, los que nos estén escuchando todos si tienen una idea, sin miedo, o sea, éntrenle sin miedo y, y, va, ¿no? Y puntos muy importantes que se pueden rescatar, no se dejen influenciar por comentarios negativos, sea quien sea, sea su novio, sea su padre, su madre, su padrino, su mejor amigo, quien sea. Este, no dejen que se desanimen porque pues, uno siempre puede ¿no? este, la otra es consíguense un buen equipo de trabajo igual que tengan las mismas ganas que ustedes y que tengan conocimientos variados no le tengan miedo a los cambios este, sálganse de su zona de confort cualquier idea que tengan e incluso dentro del mismo proyecto, échenlo a andar si no funciona no pasa nada este, a lo mejor igual le puedes perder un poquito de dinero pero pues si, no, si uno no se arriesga, no aprende, ¿no? este Cualquier oportunidad que se les presente, acéptenla, agárrenla y aférrense a ella y, y hagan lo posible porque esas puertas se les abran, porque no van a encontrar puertas abiertas. O sea, uno mismo los tiene que abrir y este y, y no se desanimen si, si no encuentran la llave que la abre, ¿no? Entonces, este échenle muchas ganas a todo y todo tómenlo como una experiencia de vida como una experiencia personal y laboral. Y no pierdan este los contactos que vayan consiguiendo sobre la marcha. Tarjetas, este números de teléfono, correos, lo que sea. Este, en algún momento los van a ocupar, entonces no tiren eso a la basura. Eh, ¿Qué otra cosa se puede rescatar? Pues, sin miedo al éxito. <risa> y... Este, <risa> y pues sí, chavos, échenle muchas ganas. Es una experiencia, una experiencia muy muy padre. Y este, y les digo, fracasen un montón de veces, un montón. O sea, vayan con la idea de que posiblemente van a fracasar, pero que eso no quiere decir que se van a quedar ahí. O sea, este, vayan aprendiendo de todo y, y, y a, este pues échenle ganas, échenle muchas ganas, y pues adelante, ¿no? Está, está muy bien todo todo este este tema.
2: Muy bien. este Ahora sí ya para, para terminar. Eh, no sé si... Yo supongo que algunas personas, tú lo dijiste, no es malo compartir información. Entonces, no sé si quieras pasar este alguna red social o algo así para que ahí te, te estén molestando a las personas y si llegan a tener alguna duda.
0: Pues claro, este yo estoy en Facebook como Julia Gutiérrez, Julia Gutiérrez Cepeda, mi nombre completo. Este Cepeda con Z. Y pues cualquier duda o comentario que quieran darme, pues ahí estaré yo leyéndolos. A lo mejor este me tarde un poquito en contestar porque a veces soy un poquito despistada, pero les contesto, ¿no? Igual está la, la página de los popotes que se llama Biopro, igual en Facebook. Ahorita pues ya no, como estamos un poquito estancados, este no hemos publicado muchas cosas, pero pues igual ahí si quieren tener alguna información sobre el proyecto, pues también ahí se pueden comunicar en, en el Facebook de, de nuestros popotes, ¿no? Entonces pues ahí andamos y cualquier cosa, este pues manden mensajito, ¿no?
2: sí. Eh, también eh, en el capítulo anterior se me olvidó pedirle también esos datos a Camila, Este, Camila no sé si nos puedes también pasar ahí tu, tu Facebook por si alguien está interesado en, en también este, no sé, cualquier cosa se puede dar para ir allá a Colombia,
1: ¿no? Sí, pues también aparezco en Facebook como Camila Fuerero Castañeda, mi nombre completo,
2: tú, Eduardo, tus redes sociales, para
3: que
0: oh, te vayan este... a acosar
2: ahí. Yo salgo como David Lara Reimers. Nada, no es cierto. Soy este... <risa>
0: igual
2: Igual este, Nacho sale como Ignacio, Ignacio Martínez Mendoza. Próximamente ya vamos a tener que hacer la, la, la página de, de Facebook de este, de este espacio para ir, ir resolviendo dudas yeah. y todo el rollo. Y pues... Ya, pero... ya... Yeah, yeah
3: ya está, denle like a la página de Facebook ah, Hablemos de Naturaleza
2: Podcast eso es lo importante de una ¿eh? que haya comunicación pero este, porque yo no sabía pero bueno, este, ahí está la, la página, eh, como siempre muchas gracias por habernos escuchado este, síganos escuchando, eh, también ¿qué les puedo decir? Eh, tenemos una, una, una noticia, una novedad nuestro próximo capítulo o sector florestal eh, de Brasil. Entonces vamos a hablar del sector de Brasil con, con un amigo que ya sabe muchísimo, él ya, ya estudió su doctorado, pero aún así es una persona súper joven. este Va a ser una plática súper interesante y por si quieren aprender otro idioma también. Para la próxima, este, ahí se los dejamos. Y también vamos a empezar con el tema de las sumas para los siguientes... Este, episodios también, pues sin más que decir, bueno. nos vemos a todos, nos vemos Camila, muchas gracias muchas gracias a ti también Julia, eh, Nacho, muchas gracias por no, ser no. pues nadie le caigo bien uh, aquí estamos este no es cierto, eh, no, sí, gracias ¿eh? pero pues yo también me despido de ustedes y pues hasta la próxima, nos vemos la siguiente para seguir hablando de naturaleza
1: U, chao
0: bye oh.